0: Está chegando a hora! Dia 1 e 2 de novembro, temos um encontro marcado em São Paulo com alguns dos melhores e maiores podcasters do Brasil, no Spotify for Podcaster Summit. Lá vamos discutir o futuro do podcast e um evento que tem tudo para ser revolucionário. Fique de olho!
1: As turbulências na investigação do assassinato de Marielle Franco.
0: Os vídeos do Clã Bolsonaro no ataque a instituições.
1: O navio suspeito de derramar óleo no Nordeste e mais...
0: Eu sou Antônio Mami.
1: Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
0: Todo dia, de segunda a quinta, a gente traz pra você aqui no Durma um dos fatos mais instigantes do dia. Hoje é sexta-feira, 1 de novembro, e é dia de resumir o que aconteceu durante a semana. Vamos lá, Letícia? A semana que termina foi marcada pelo quê?
1: Vamos lá, Antônio. A semana que termina foi marcada por mais um capítulo controverso na já tumultuada investigação do caso Marielle Franco. Na terça-feira, uma reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, revelou o depoimento do porteiro do condomínio onde mora um dos suspeitos de ter matado a vereadora e seu motorista, o Anderson Gomes. É o mesmo local onde Jair Bolsonaro tem casa, na Zona Oeste do Rio.
0: É, Letícia, e no depoimento o funcionário fazia uma menção ao nome do presidente. Falava que um outro suspeito entrou no condomínio dizendo que iria à casa de Bolsonaro. Isso no mesmo dia do assassinato de Marielle. Na mesma noite em que saiu a reportagem, o Bolsonaro, que estava na Arábia Saudita, foi à internet atacar a TV Globo e ameaçou não renovar a concessão de emissora.
1: Pois é, mas aí no dia seguinte teve mais uma reviravolta. O depoimento do porteiro foi descartado pelo Ministério Público Estadual do Rio. Os promotores que investigam o caso afirmam que o porteiro mentiu. A menção ao nome do presidente foi rapidamente arquivada pelo procurador-geral Augusto Aras. E Sérgio Moro, que é ministro da Justiça de Bolsonaro, pediu para que o porteiro seja investigado.
0: E essas idas e vindas dessa semana reforçaram que mais de um ano e meio depois desse crime brutal, ainda não se sabe quem foi o mandante do assassinato de Marielle. E há dúvidas também em torno dos executores. A investigação tem sido marcada por desencontros, pistas falsas e tentativas de desviar o foco. Tudo isso em meio à ação de milicianos e desencontros entre a Polícia Civil do Rio e a Polícia Federal. Aqui no Nexo, André Cabete, Fábio e eu explicamos a evolução das investigações e mostramos o que se sabe de fato até agora.
1: É, Antônio. E o caso Marielle foi só um dos vários episódios envolvendo o clã Bolsonaro nessa semana. Já na segunda-feira, Bolsonaro divulgou um vídeo nas suas redes sociais com imagens de animais em que ele aparece como um leão sendo ameaçado por várias hienas, que também são instituições. Tinha hiena com o logotipo de veículos de comunicação, da OAB, das Nações Unidas, do PSL, o próprio partido do presidente, e do Supremo Tribunal Federal. O recado ali era que o presidente, o leão, estava sob ataque de todo mundo. No final, chegava um outro leão, chamado de conservador patriota, que espantava as hienas.
0: Pois é, o vídeo causou constrangimento. O ministro do Supremo, Celso de Mello, por exemplo, disse que o atrevimento de Bolsonaro não tinha limites. E aqui mesmo no podcast Durma Com Essa, a gente mostrou as reações a essa publicação e discutiu o papel institucional do presidente da república.
1: Pois é, teve vídeo do Leão na segunda, confusão no caso Marielle na terça e na quarta, e mais na quinta-feira. Foi quando outro vídeo publicado na internet gerou reações fortes no mundo político. Em entrevista, o deputado federal, líder do PSL na Câmara e terceiro filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, defendeu um novo AI-5.
0: O ato institucional número 5, decreto da ditadura militar, deu início ao período mais violento e repressivo do regime no Brasil, como a gente mostrou também aqui no Durma Com Essa. Eduardo disse que uma reedição do AI-5 seria uma saída contra uma radicalização da esquerda, que, segundo ele, culpa Bolsonaro por tudo. Depois, o filho do presidente, que queria ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, pediu desculpas pela declaração.
1: E também no meio político, mas aqui em São Paulo, o prefeito Bruno Covas revelou que está com câncer entre o esôfago e o estômago. Ele está internado e já começou o tratamento de quimioterapia. Mas não se afastou do governo e vai continuar despachando enquanto for possível. A Jéssica Brandino mostrou aqui no Nexo como foi o diagnóstico e o que isso significa para a condução da maior cidade do país.
0: Já na área ambiental, a Polícia Federal apontou um primeiro suspeito de ser responsável pelo derramamento de petróleo no litoral do Nordeste. É um navio de uma empresa grega, cujos representantes no Brasil foram alvo de busca e apreensão na sexta-feira. O César Galeone contou aqui no Nexo o que se sabe sobre a origem do óleo, que atinge mais de 200 pontos da costa nordestina.
1: E fora do Brasil, a semana foi marcada pela eleição na Argentina. O peronista Alberto Fernandes derrotou o atual presidente, Maurício Macri, e foi eleito no primeiro turno. O resultado marca a volta de Cristina Kirchner, vice da chapa, ao poder.
0: Esse foi o Extratos da Semana, lembrando que você pode ler sobre tudo o que a gente falou no site do Nexo. Os links para os conteúdos citados aqui no Durma estão na descrição do episódio de hoje. Na segunda-feira, a gente volta com mais um Durma com Essa.
1: Com o roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami, Conrado Corsalete e edição de som de Laila Moalen. esse foi o Durma com Essa. Até semana que vem.